0: А тебе да и шановные телеведущие, чтобы был у нашей истории момент, когда все могло поесть, крыху по-иншему. Так не думаешь? Девяносто год. Не-не, значительно ранее. И частка из вас, шановные телеведущие, была бы теперь не православными и не католиками. Ага, православными атеистами. Э-э- не-не-не-не, была бы теперь протестантами. И Макджима жил значно богатей. Есть такая теория. 500 год назад один человек принял решение, которое модсно поуплывало на то, что теперь в этому видео глядеть очень малая количество классических протестантов. И видовочно человек в был непростый. Просто люди таких решений не принимают. Звали этого человека Николай, Радивил сиротка Имя родивила вы докладно чули. Махчума ездили на экскурсию у Несвиш. А в не ездили, докладно смаковали Радивиловский хлеб, купленный у гастрономии Радивиловский. Ты разумеешь, Витя? Яны хлеб назвали Радивиловским. И гастроном. Звычайный советский гастроном. Яны идут у этого гастроном, Берусь там Радивиловский хлеб, кладут на его российский сыр, российский, Витя, и глядят под его после своих российских сериалов. Да они знать не знают, как родивилы полплывали на их историю. Да я не понял, а ты крепцером будешь в цене? Не будешь. Але вернемся до нашего главного героя. Почему Миколая родивила звали сироткой, мы поговорим у иньше раз. Али сейчас отзначим самое главное. Миколай докладно не был сиротой. У него были и батька, и мать, и были они здоровенькие, и заможденные. И вот как раз с батьки сиротки начинается эта история. Звали его так само Миколай, ну, видовольно так само Радзивилл, а мянушку он имел чёрный. Почему чёрный? Потому что его была густая и чёрная борода. Ох, ну был барбершоп. А ты, уже не было? Э, Нет, бородовые тогда как раз были. Просто у те часы в моде были долгие бороды, ну, как символ мужности. Нормально? Ну, а бы что? Ну, да, ну-то он Николай Радзевилл-Чорный был выбитной особой своего часу. И он отримал судовую европейскую адукацию, делничал у шмат ликых войсковых походах. Займался дипломатой долго и вельми поспехово. А еще он был особистым сябром короля же Емонта. И на веселье этого короля же Емонта с австрийской принцессой заменял самого жениха. Дикость. ужас. Ну и часы были. Так и живут с утра? Да нет. Просто Карл Джимон не успевал доехать. Ну, такое вот саправдное шляхецкое сябровство. Але это особная история. Еще одна особная история? И еще одна особная история. И вот тут самое важное. Ездичи по Европе, подевил, доведался про новую религию, которая у первой половины 16-го года по всем континенте. Зараз мы ведем ее под названием Протестантизм. Протеста что? Какие протесты? Осторожнее с протестами. Да нет, ну религия такая, Протестантизм. Наш магнат назирал за этой звелостью початку сдалек, а леч чем больше проглядывался, тем больше ему подобалось. А не аж. Немецкий монах Мартин Лютер, який и заварил всю эту кашу, пропановывал очень натхняльные речи. По-перше, католицкий костел на той час просто потанал у богатти. Золотые предметы, велизные храмы, индульгенции. Здравствуйте, женцы! Подманул суседа? Слава блудью! Купи индульгенцию! Звертайся до папы! Папа да поможет! Не-не! Мартин Лютер сказал, что все эти богатые не потребны для того, как говорить с Богом. Костел доводил, что Папа и его кардиналы не могут помыляться. А Мартин Лютер сказал, что священным есть только Святое Писание, а все остальное — это просто человеческие слова. Теперь это учить достаточно банально. А тогда, в 16-м году, мозги людей мощно закипели от этих идей. Почалась Реформация. И черный Вельми уважливо назирал за этими процессами, але сердце его растало перед новой религией, когда он познакомился с кальвинизмом. Коммунизм? Повсевизм? Почему так шма данных слов? Ну, кальвинизм. Это накиранок протестантизма, названный угодарь его на французского проповедника Жана Кальвина. Ну, меркуйте сами. По первых у в кальвинизме все было максимально рационально. Ни какого-то как мистицизма все по по другое пасторов, ну, в смысле святаров, у кальвинизме выбирали сами прихожане. Ну, значит, и не вертикали у лады. радивилом, ну, а после большести нашей шляхты это вельми спадабалось. Кто б там что не казал, а выборы у нас заусёды любили. They, ну и головное, кальвинисты лечили, что заможность это отзнака знака Ну, когда ты шмат працуешь, то значит ты шмат маешь. Праца это босская справа. И когда она приносит тебе прибыток, это значит, Бог тебе бачит и Он тебе выбрал. Каратей стал Николай Родивил, черный протестантом. Король шоку, своики разгубленности, ну а что ты зробишь? Он же, Радивил? Историю мы это рассказываем не просто с симпатиями Радзивилла Черного, справа у о тех ресурсах, которыми он обладал. Николай Радзивилл Черный открыл больше за 100 кальвинских соборов. При этом закрыл около 200 католических костей. И он открывал школы, проводил съезды, у ведомых проповедников на земле Великого княжства Литовского. И он открыл друкарни у Берости и Насвеже. Причем про Насвежскую друкарню вы точно чули. Там главным друкаром его Симон Будный. Наткнувшись активностью Миколая Радивила черного у протестантизм начали переходить православные католические шляхтички. Ну а чему бы не? Гроши на золотые канделябры у тебе никто не дарит. Это раз. Дякую. Пастору ты выбираешь сам. Это два. Праца и заробленные тобой гроши у Пашане. Это три. Ну и снова уж выборы можно проводить частей. Это четыре. О, ходим мы в эту религию? Все идут, и мы пойдем. Ну и выборы там есть. Выборы — это добро. А Но тут была еще одна причина. В середине 16-го православие на наших землях начало уже твердо ассоциироваться с Московией. И, скажем, щиро, с варварством. В той же час католицизм был инструментом Варшавы-Кракова и для нашей шляхты ассоциировался с польским снобизмом, от которого так же уже мощно заводила зубы. И тут новая религия, чистая, свежая ничья. Когда ваша волосяница запрудилась, и от ее идти не очень приемный пах, все, что вам нужно, это попел и вас Попел и вас створены одно для одного. Купряйте по акции! Короте, вельми досподобы пришлась новая вера шмат кому на наших землях. А активность Миколая Радзивилла Черного только мультиплицировала это захопление. У великим князя Литовским убиралась и у силу новая конфессия. И выглядело, что это на завсёды. не нечто пошло не так. Ну, как завсёды у тебя. Как то Пятрушка. Ну, что вы хочется. История, и она такая. У 1565 году помер нечакана Миколай Радзивилл-Черный. Помер он такой смертью, что на это не хочется. Ну расскажи. Ну, расскажи. Ну, расскажи. ну расскажи. То ведая напишите у комментариях. А у 1567 году у право уладания белизной спадчиной Радзивиллов уступил старейший сын Черного Миколай радзивилл Сиротка. Уступил он во уладании, агледился и литерально прозвот Перейшел с протестантизма в католицизм. Знову шок, паника, свои, которые плачут. Протестанты у разгубленности. Что произошло? У литературы такое нечаканное перетворение верьми часто вспыхают на иезуитов. Небыто на сиротку великое изделение меуголовный виленский иезуит Пётр Скарга, который володал просто гипнотичным вплывом на людей. Ни бы католические епископы завихались вокруг раздевало сиротки, пока тот учился в Европе, и одной чиноват специально звозили его до папы римского. Популярна есть история, что Петр Скарга молитвами вылечил малолетнего сына сиротки от некой страшной хворобы, и ни таким чином показал силу миновито католической молитвы. И еще гуляла такая вот байка, что ни одной чи Езуиты запросили сиротку до себе у гости. Ну, теперь мимо проезжал. И вот накрыли богатый стол, обед и поставили перед сиротком смаженного певня. Сиротка дуже голодный был с дороги. Ухопил ее нож, виделец и усадил просто у этого певня. И тут, раптом, сдаровалась нечеканное. А-а-а! Певень выскочил из рук, разъявила и начал бегать галышом по всем покое, не будто он был живым. Но ну его сиротка, небыто так уразился, что у езуитов навык пеуни смаженные бегают живыми, что выросил принять католицизм. Хотя злые языки кажут, что все было крыху по-иншему. Небыто езуиты взяли живого пеуня, опоили его чем-то таким, что он заснул, обскублиз его все перы и пофарбовали у смаженный колер. И подали вот таким выгляде Радзивиллу. Ну, копьё повеселился, а Радзивилл взял и принял католицизм. Некая сомневная история. Ага. Во-во. Профессийные историки так само сомняются. Справа тем, что с встречи с иезуитами несомненно поуплывало на расширение сиротки. Особо Петра Скарги так само имела место. Но на сегодняшний день принято лечить, что в протестантизме сиротка начал сомневаться еще во время у в протестантских европейских университетах, куда его отправил учиться батька. Да, Какая проблема? Э, проблема протестантизма была у тем же, каким был его основной плюс — у почувствии свободы. Протестантизм был новой конфессией, и тому каждый, ждя ее, мог предложить, по каких законах жить в этой конфессии, как молиться Богу. Ну и несклада нас догадаться, что таких ожидающих оказалась прочма. По вынику у каждом городе з'явился свой проповедник, который рассказывал, как правильно все уладковать. Эти проповедники организовывались, сварились, интриговали, воевали помеж собой, отколькости от галенований у протестантизма просто починала темнеть в очах. И Сиротку это вельми не сподобалось. Строгая, зразумелая иерархия сенсов католицкой церкви оказалась и больше привабной. Для того ж, езуиты саправды смогли надать бляску и одукованность этому второму гмаху. Ну, как? Нормально ближчить? Тры, тры И сиротка принял решение. А за им приняли такое решение и сотни инших шляхетских родов великое князства литовского. Одни доброохватно ураженные апгрейдом второй системы, какая на самой справе начала працавать лепей. Иншие просто отчувши, что ветер поменял свой керунок. И он пооткрывал шмат католических и православных храмов. При этом закрывал прочму протестантских сборов. И он выгонял всех протестантских проповедников и на их месте привез езуитов. И он начал выдавать просьбу католической литературы. При этом протестантские книжки начал палить на огнишчах. Ну, да как а люди что? Ну а что люди? Люди, что завсёды как люди. Приходили поглядеть на те огнишчи и заставались погреться. По вынеку решение одного человека вернуться у веру дядов перетягнуло туда тысячи жехаров Великого княжства Литовского Причем, как былых католиков, так и былых православных Вот так белорусы и не стали протестантами А стали католиками На 10-15% Как нам про это каже официальная статистика Ох, и богатыми так само не стали ну так, преверить популярной теории, что протестантизм связан с богатством краинов, то и богатыми так само не стали. Такие вот поворот истории. И хоть протестантизм не зачапился на наших землях, а его история, особливая история становления у 16-го мусить быть нам особенно интересной. Бо у той ситуации есть несколько кейсов, которые могут быть важные для нас современных. Ну, например... Как начать запускать старые процессы по-новому, без всяких индульгенций и канделябров? Альбо, как наладить выборы, даже таких, подается невыбранных особов, как святару в церкви? Ти, например, как починать ценить то, что до этого могло лечиться непристойностью? Альбо, как выбираючи правильный шлях, не спужать людей на вокал своими сварками и дискуссиями? Ботады у 16-го стогодии наши протки Махчима не догледяли нечто очень важное.